0: Salve a tutti, bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforti Pod, io sono Andrea Alfieri, con noi c'è Tommaso De Benetti Ciao a tutti Che è in una fase in cui odia i bambini degli altri, giusto? Sì,
1: quelli degli altri, il mio invece mi va benissimo
0: Perfetto, e Carlo Liegi Baston Liegi, come stai? No,
2: no, no, no. questa settimana Maverick ragazzi, sono riuscito finalmente a vedere Top Gun Maverick, dopo ne parliamo
0: Ah maledizione, era anche il mio consiglio (ride) Allora ne parliamo a quattro mani perfetto benissimo benissimo ehm, allora eh, grandi, grandi novità nei mercati noi praticamente da quando abbiamo eh, rilasciato l'ultima puntata eh, i mercati non hanno fatto altro che andare tendenzialmente giù con qualche giorno eh, di up clamoroso come tipico dei periodi di alta volatilità eh, quindi bene, eh, partiamo però prima con una mail, eh, sì. perché il nostro amico Davide ci ha... È stata un, una puntata che ha generato enormi quantità di bacchettamenti, quindi eh, iniziamo da, dal primo che è Davide, Tommaso. Scusate, io, ricordo, ho... io
2: non ricordo cosa avevamo detto nella puntata, comunque va bene, andiamo <ride> avanti. <ride> Ma
0: abbiamo detto sostanzialmente che i giovani possono lavorare più duramente, un vero ah, commento. È, da... è,
1: vero, è vero, è vero, è vero, hai ragione, confermo. Che i giovani sono ciusi, abbiamo detto, praticamente.
0: No, no, e evidentemente eh, contrario a quanto, a quanto dicessimo. Eh, io,
2: scusate, se volete ritratto non solo i giovani, in generale la gente ha poca voglia di lavorare, così
0: si incazzano ah, anche i vecchi no, Il vero discorso <ride> da vecchio. Sì, tutto era nato dal mitico tweet di quel proprietario di Studios che diceva che insomma... E andare in burnout è piuttosto normale e, e, mh, e la tesi sostanzialmente mia e di Carlo eh, è che in un momento come questo è forse, un, è forse un buon momento per mettersi in mostra lavorando un filino di più eh, rispetto agli altri ci siamo attirati selve di peti da Tommaso e a quanto pare anche da Davide Tommaso vai. leggi. Allora,
1: Davide ci dice cari ostodi in cassaforte Da ascoltatore giovane mi sento in dovere di tirarvi le orecchie per quanto avete detto nell'ultima puntata sulla qualità del lavoro. Consigliare a un giovane di lavorare ancora di più per farsi notare e ottenere promozioni è, a mio parere, un errore che dimostra. Lontananza dalla realtà, poca conoscenza delle dinamiche del lavoro, soprattutto italiane, state implicitamente favorendo il burnout di una generazione che viene già sfruttata per pagare i bonus e le auto aziendali a voi boomer e qui dice che fondamentalmente parla di se stesso vi propongo un esperimento, raccontate un esempio recente in cui nella vostra azienda o realtà lavorativa qualcuno possibilmente giovane è stato promosso perché lavorava di più vai Andrea tu che sei un boomer
0: allora eh, intanto io non sono un boomer, sono vecchio ma purtroppo non sono un boomer, credo Credo di essere l'ultimo anno della generazione X, no Carlo? Tu che sei...
2: Più o meno finisce nell'80 la generazione X. Poi ne, ne, ne parliamo riallacciandoci all'articolo di, di Ben Carson di questa settimana.
0: Esatto. Ehm, io, eh, devo dire la verità, mi dispiace Davide eh, che tu la veda così perché eh, voi, voi giovani siete il futuro e, e se, se la vostra attitudine è così cinica e negativa... Eh, non è una cosa positiva. Io sono certo che il cinismo derivi da esperienze eh, personali, ehm, però io sicuramente, eh, diciamo, eh, ho una visione più positiva dovuta forse al fatto che ho lavorato quasi tutta la mia carriera all'estero, però esistono eh, situazioni in cui eh, giovani che hanno voglia di fare non solo perché lavorano tanto, ma anche perché lavorano bene, soprattutto prevalentemente perché lavorano bene, Eh, si sono fatti notare, hanno fatto carriera. Eh, Io nel mio piccolo ho sempre cercato eh, personalmente di valorizzare le persone che hanno voglia di fare, proprio perché sono molto consapevole dell'effetto demotivante che ha il non vedere riconosciute queste cose quindi ehm, può essere eh, che la cosa sia diffusa eh, mi immagino in certe parti d'Italia più più di altre e in certe aziende sicuramente più di altre ehm, io credo che nel nostro piccolo l'unica cosa che possiamo fare (coughs) è provare a premiare un pochino la meritocrazia e la voglia di fare indipendentemente da quella che è l'età di una persona ok? quindi io e nella mia azienda precedente, per, tanto per fare un esempio, eh, io avevo tra gli era manager che lavoravano per me i eh, due era manager più giovani di tutta l'organizzazione. E questo perché? Perché ho trovato delle persone che secondo me erano molto valide, l'opportunità di mettersi in mostra. E quindi penso che dipenda in parte anche, anche da noi e che sia un, un dovere di chi ha delle posizioni manageriali quello di fare in modo che persone come te eh, magari cambino idea, ecco. Quindi eh, cerco di essere un po', un po ottimista, ma appunto eh, eh, esistono, esistono queste cose. C'è tanto male, ma c'è anche tanto, tanto bene, secondo me, in certi casi viene riconosciuto.
2: Eh, sì, no, no, per me è assolutamente la, la stessa cosa. Anch'io di, di, son, sono d'accordo che non è la regola, quando dovrebbe esserlo però i casi di persone che lavorano di più eh, e vengono promosse ci sono però non basta lavorare di più devi lavorare di più e devi lavorare anche meglio purtroppo è così
0: bene Tommaso, eh, adesso... eh... Allora, la
1: mia la mia esperienza qui non so cosa quanto possa valere perché lavoro per un'azienda talmente piccola dove eh, a parte che comunque l'età media è relativamente bassa perché ci sono due manager eh, su tre che sono uno a 50 anni, uno è sui 55 credo, uh, e poi tutti gli altri sono più giovani. Credo che il più giovane in ufficio ne abbia 28. Però banalmente non c'è nessuno che è stato promosso in qualche modo eh, perché non, cioè, non ci sono i ruoli. cioè Siamo in tipo in nove in totale, quindi dove vuoi andare? E, mh, posso dirti che io in realtà sono stato promosso nel senso che io ho sempre lavorato con loro come esterno e da quest'anno sono entrato come interno con lo stipendio che ho chiesto, con le vacanze che ho chiesto quindi in qualche modo la vedo un po' come una promozione ho 40 anni però, quindi questo sicuramente vale ecco, una cosa che succede molto spesso qui ma questo succede a tutti i livelli non ai giovani, ai vecchi, eccetera molto spesso per essere promosso cioè è più facile cambiare azienda per avere un ruolo superiore o avere uno stipendio maggiore che essere promosso internamente perché o non ci sono i ruoli o comunque la politica dell'ufficio non consente cambi di ruolo molto molto drastici. Sicuramente io ero abbastanza dalla tua parte, eh, Davide. Eh, Poi, vabbè, in questi periodi c'è stata una una famosa polemica nata sul post sulla settimana corta quanto si lavora in Italia come si lavora in Italia perché secondo me il problema è sempre non quanto si lavora ma come si lavora e uno dei problemi grossi in Italia è che si guardano le cose sbagliate non si guarda mai l'output non si guarda mai cosa viene effettivamente fatto non si guarda mai qual è il ritorno non non c'è modo di misurare il contributo di una persona al di là delle ore in cui hai scaldato la sedia e quindi se guardi le metriche sbagliate è ovvio che poi è difficile fare una valutazione sulla persona perché idealmente se una persona ti fa tutto il lavoro di una settimana in un giorno e cioè se tu la fai lavorare tutta la settimana dovresti pagarla 4-5 volte in più no? E... però queste valutazioni non vengono fatte per una miriade di motivi fra cui anche un mindset molto antico e quindi è tutto un po' l'ecosistema che deve cambiare. Non è eh, vabbè, qua la, la cosa è complessa. Se volete, ne posso parlare per un'ora intera, però.
0: No, però il concetto è: è, è più una questione di suggerimento. Nel, nel mio caso, e i posti dove vengono riconosciute le qualità delle persone esistono, okay? Quindi se non siete in un posto di questi. Avete due possibilità o eh, accettate una situazione poco meritocratica che magari appunto avendo altri vantaggi non è che deve vivere per lavorare e, mh, si trova bene magari uno lavora vicino a casa conosce bene la proprietà è tranquillo e, l'alternativa è andarsene e, sì, per... credo che
1: il problema cruciale andrà sia proprio quello cioè che in altri paesi se non vieni apprezzato da una parte vai da un'altra parte, a quel punto gli dici vabbè ragazzi io mollo e loro se, ti, se ci tengono ti fanno una controfferta. In Italia sta cosa fondamentalmente non la puoi fare perché trovare un altro lavoro è tendenzialmente così difficile o magari devi spostarti 100 km per avere un'offerta migliore che molte persone sono praticamente imprigionate nel posto dove sono. No? E quindi quello lì mh, da, cioè, rallenta un po' tutto questo processo di, di avanzamento professionale.
0: Vabbè, vabbè pass- passiamo oltre. Eh, comunque, Davide, eh, mh, spero che la vita eh, ti sorrida di più e spero che tu abbia modo di incontrare persone manager. Non che mollare, dovranno.
1: Davide, non mollare. Soprattutto yeah. impara cose anche fuori dal lavoro, che serve sempre.
0: Esatto, molto bene. E, mh, Carlo, allora, discutevamo prima. Eh, mercati in grande crollo. Eh, come stai... Come stai reagendo tu a, a questa situazione di, di mercati in discesa?
2: Con moderata gioia, nel senso che uh, sono contento, ma uh, spero e penso si possa fare di meglio, cioè di peggio, quindi scendere ancora un pochettino. Uh, per il resto, il, per quanto mi riguarda, il mercato di riferimento è sempre quello statunitense, gli altri credo vadano un pochino, un pochino a ruota. Uh, di conseguenza però lavorando io in area euro e spendendo in area euro, logicamente devo tenere anche conto del fatto che quel quasi 30% di perdita dell'SP500 a metà di ottobre in realtà è mitigata dal fatto che il dollaro uh, è pr- ha praticamente raggiunto la parità da, con l'euro, anzi qualcosa in più, e quindi di fatto investendo in quel, in, 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 nel, per esempio nell'ETF dell'SP500, che è più basso rispetto al solido, avrò un po' meno di, di beneficio. Eh, ad ogni modo, comunque la mia strategia è la stessa eh, che seguo ormai da qualche mese e che ho deciso di, di impostare per i prossimi dieci anni, ovvero quella di scaricare mano a mano tutte le posizioni di azioni singole che sono in verde Uh, per andare a investirle uh, nel uh, appunto nell'ETF Mondo, il, il Vanguard Mondo, uh, non lo faccio facendo timing uh, riguardo al valore dell'indice, ma semplicemente siccome quell'indice lì, cioè il, il mondo, è circa il 20% meno del suo picco, uh, ho raddoppiato quello che era normalmente il mio, il mio investimento mensile. Se dovesse scendere ancora più sotto del meno 20, allora vedrò di finché posso, finché ne ho, di triplicare l'investimento mensile. Se invece dovesse ricominciare a salire, mano a mano diminuirò l'investimento mensile. Quindi una strategia molto lineare, molto semplice, cercando però di, di massimizzare questo momento di, 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 basso, di basso valore degli indici. L'unica assunzione che faccio, che mi permetto di fare, è che credo che questa situazione di alta volatilità e mercato dell'orso, secondo me continuerà per tutto il 2023. Potrei aver ragione, potrei aver torto, però è abbastanza ragionevole pensarlo.
0: Ma eh, sì, con certezza naturalmente non lo sa nessuno. E, ribadisco la cosa che diciamo sempre, ogni volta che le borse scendono. Se siete relativamente giovani, eh, o basta che voi non siate proprio a un secondo dalla pensione, ehm, è sempre un'ottima notizia quando potete comprare le cose a sconto. Quindi eh, se voi vi focalizzate eh, sul lungo periodo, è sicuramente più vantaggioso poter comprare adesso, piuttosto che non qualche mese fa, a prezzi più alti, perché molto banalmente il prezzo che comprate oggi è il, il miglior predittore dei rendimenti futuri. Più il prezzo che comprate oggi, eh, cui comprate oggi è alto, più è probabile che i vostri rendimenti futuri saranno bassi. Posso quindi. Posso fare
1: un esempio? contrario, Andrea. Come no? Allora, io in questo periodo ne, sto comprando solo SP perché ne ho pochi e quindi li investo su una roba che mi sembra abbastanza a prova di bomba. E eh, l'ultima volta che avevo preso SP, che avevo smesso per un periodo, era il 4 marzo eh, 2019, ok? Una share dell'indice costava 47 euro, comprata l'altro ieri sta a 72, quindi in quattro anni è, non dico raddoppiata, ma quasi. Quindi sconti sì, ma anche no, nel senso che eh, vale sempre la pena metterli perché tanto a un certo punto sale. Quindi eh, c'è cioè, cioè una differenza qua, adesso non so quanto è, ma sono quasi eh,
0: son 25 euro di differenza fra il 2019
1: e, il, e Beh, l'altro.
0: Rispetto, rispetto agli standard storici, la borsa anche oggi non è, a seconda, indipendentemente dalle metriche che utilizzate, eh, che siano il PI, che siano eh, la, la percentuale del valore rispetto al GDP americano, insomma, vari... vari vari indicatori. Le borse oggi non sono bacissime, eh. non sono cheap. E sicuramente sono molto meno care di qualche mese fa. E oh. C'è anche da dire una cosa, negli ultimi 15-20 anni, i momenti in cui le borse sono state cheap sono stati veramente pochi e brevi. E se voi guardate dal i 2000 ad oggi, le borse sono state piuttosto sopravvalutate in media rispetto alla media storica dal 1890 e qualcosa. Alcuni sostengono che, eh, visto che oggi investire è più facile, e eh, più rapido e meno costoso rispetto al 1890, eh, è anche logico eh, che, la borsa abbia valori relativamente più alti no? perché eh, banalmente il risk premium anche soltanto per il fatto che voi potete comprare e vendere con un click eh, ci sta che sia eh, più basso perché c'è meno rischio ok? prima quando si investiva in tre gatti fare un'operazione di borsa comportava andare in banca prendere dei fogli di carta e spendere l'equivalente in costi di transazione di quello che probabilmente è 100 volte quello che si paga oggi eh, è chiaro che la gente eh, richiede un risprigno un pochino più, più elevato rispetto a quello di oggi in cui voi con Robin Hood potete comprare un centesimo di azioni di Apple. Eh, quindi potrebbe anche essere logico, eh, potrebbe uso il condizionale, eh, che eh, da qui in avanti mediamente le valutazioni di borsa siano più alte, quindi quello che oggi appaia come poco chip sia poi in prospettiva magari invece un buon punto d'entrata io cerco più che altro di non complicarmi la vita e, e a meno 25 rispetto a qualche mese fa quindi sono più contento perché io investo regolarmente Poi, io ho se... una
1: domanda da neubbo. Uh, ancora mi considero molto inesperto quindi anche se ormai è qualche anno uh, quindi vi chiedo questa cosa qua allora, uh, Biden ha presentato un piano per uh, diciamo la costruzione di microchip negli Stati Uniti tra l'altro dando un ultimatum ai cittadini americani che lavorano in Cina che apparentemente sono tanti, non pensavo eh, appunto nel settore che se vogliono la cittadinanza americana devono tornare in patria se no possono stare in Cina ma, ma perdono la cittadinanza americana mi pare di capire che questa cosa abbia creato un esodo di massa dal giorno alla notte quindi creando un grosso problema per la Cina Chiaramente credo che questa cosa sia fatta in ottica Taiwan in maniera che eh, nel caso succedano dei casini non si trovino completamente isolati. Dopodiché l'altro giorno c'è stato il, uh, come si dice, il congresso del partito cinese dove Xi è stato rieletto per la terza volta come un imperatore del, del passato dove non hanno diffuso i dati sull'economia cinese che insomma, venendo dalla Cina sta cosa vagamente sospetta Voi come vedete i mercati emergenti, soprattutto quello cinese, nei prossimi cinque anni?
2: Ah, beh, è una bella domanda. (ride) Eh, Non saprei. Io personalmente mi tengo abbastanza lontano. Cioè per me tutto quello che è Cina è quello che Vanguard o o, il gestore decide di mettere nell'ETF mondo, che lo pesa a seconda della capitalizzazione che ha nel peso delle delle borse mondiali. Poi andare dentro a vedere effettivamente che cosa c'è lì, Soprattutto vista l'esposizione ai colpi di testa di un partito che, dalla mattina alla sera già, già interviene la Fed nel paese più democratico del mondo. Figurati cosa può fare il partito cinese in Cina,
0: oh, boh, io mi tengo alla larga. Sì, in generale, diciamo, nel breve periodo io non vedo come si possono avere outcome positivi eh, facendo costantemente le cose sbagliate, no? E, cioè, per quanto poi i cinesi possano essere una dittatura eccetera eccetera ma se tu nel 2023 eh, ancora mantieni una politica di covid zero e, e, e fai swap test alle carpe come, come, come è uscito in qualche, in qualche articolo qualche, qualche giorno fa l'e- l'economia tendenzialmente non, non può andare bene insomma, cioè, è piuttosto ovvio se la gente sta a casa non va a lavorare non può fare nulla eh, un, non vedo come, come a lungo termine possa rivelarsi una strategia vincente. Eh, sinceramente, a brevissimo, non sono molto ottimista <ride> sulle prospettive cinesi. Eh, però Quindi, poi questa... ecco, cioè, la mia no. domanda
1: è: essendo che tu non sei ottimista. Conviene, secondo te, investire in mercati emergenti o comunque, non so, un ETF che copre la Cina o invece
0: ti terresti alla larga perché sicuramente andrai a perdere no, Io soldi? No, perché no? Io, io una piccola parte di emergenti ce l'ho e, e adesso sto aggiungendo anch'io eh, con un ETF mondo perché secondo me quando le borse ca- mh, crollano tutte conviene stare più ampio possibile eh, cioè Io di mio personalmente c- tendo ad andare a cercare i buoni affari quando le borse sono alte, c- vado a cercare che siano azioni singole o paesi, cose che sono magari meno, meno sopravvalutate del resto, ma in un contesto in cui la borsa scende io compro un po' tutto e il modo migliore per comprare un po' tutto è il famoso ETF mondo, l'ETF mondo ha una parte di emergenti al suo interno, se non ricordo male quello di Vanguard adesso li includi, una volta non li includevo, adesso non... È... andate andate a cercarvi naturalmente eh, conferma di tutto quello che vi sto dicendo eh? se se volete e questo non è un podcast di di consulenze finanziarie quindi andate a vedere però molti di ETF mondo ad oggi includono anche che io sappia eh, mercati emergenti e se così fosse comprate la piccola quota parte di Cina e, e buonanotte anche perché poi sai Tommaso Cioè l'outlook negativo che vediamo io e te lo vedono anche gli altri attori di mercato, non a caso la borsa cinese è tendenzialmente molto bassa, quindi non è tanto eh, quali siano le prospettive, ma anche quali siano le prospettive in rapporto al prezzo che uno paga quest'oggi. Quindi secondo me non ha senso escludere a priori, ecco sicuramente la Cina ha un rischio paese molto elevato, quindi non metterei più del pezzettino relativo alla sua capitalizzazione mondiale, basta.
1: Cos'è la roba peggiore che può succedere alla Cina nei prossimi anni?
0: Ah, non lo so. La città economica. Sì. Il problema con le dittature è che spesso sono più interessate a preservarsi che non al benessere comune. Quindi, se, se in certe situazioni loro devono fare la cosa sbagliata per il benessere comune per autopreservarsi, probabilmente la faranno e quindi, eh, quindi poi alla fine ci, perde, ci perdono i cinesi però, eh, e, e quindi poi di conseguenza chiunque investe nel mercato cinese però sì, ci possono accadere cose, cose brutte questo sicuramente insomma, alla fine è una dittatura ecco. è un paese che non ragiona secondo le logiche capitalistiche normali quindi
1: eh, e ipoteticamente se nei prossimi dieci anni si aprisse la democrazia per qualche motivo che ne so il prossimo quello che succede axi eccetera cioè, la vedreste meglio o peggio
2: no se si apre meglio però è un processo storico che probabilmente dura decenni eh, sì, sì, non, sì. probabilmente non, noi saremmo già in, stra in pensione
0: sì non correrei a portare sacchi di soldi in cina ecco quest'oggi questo sicuramente <ride> possiamo Possiamo dirlo. Eh, Carlo, eh, cosa dite? Passiamo ai consigli della settimana, dai. Continuate a comprare, ragazzi. Un passo alla volta, poco alla volta, ma quando le borse scendono, ricordatevi se siete giovani o anche non giovanissimi, eh, dovete sperare che continuino a scendere, ok?
2: Tenete presente un'altra cosa. Se guardate lo storico dell'indice delle borse mondiali, vedete che a ogni crisi, quasi sempre il il bottom, cioè il il fondo della crisi, è più in alto del fondo della crisi precedente, a parte un paio di casi. Il che vuol dire che quando c'è la crisi e e il mercato scende, approfittatene perché probabilmente quel minimo
0: non lo rivedrete mai più. Esatto, avanti piano, come sempre. Eh. E mi raccomando, risparmiate che in queste situazioni qua è la cosa migliore che potete fare per per il vostro benessere eh, finanziario. Tommaso, cosa ci suggerisci in questa settimana?
1: Allora, eh, non mi ricordo se ho consigliato la serie TV di House of Dragons, ma nel caso, mi pare che ho consigliato il libro Fire and Blood, su cui è basata la serie. Comunque ve la consiglio perché è immensamente superiore al Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere. Ma detto questo, il mio consiglio di oggi vero e proprio è un altro, e cioè per gli amanti degli Smashing Pumpkins è uscito un podcast che adesso giustamente Andrea mi ha cancellato eh, che si chiama 33 with William Patrick Corgan, se ricordo bene il nome completo che è praticamente, se se sapete chi è William Patrick Corgan, sapete che è Billy Corgan degli, degli Smashing Pumpkins Smashing Pumpkins che Eh, stanno rilasciando devono rilasciare il nuovo disco che sarà un disco triplo perché chi conosce la band sa che Corgan scrive praticamente tre canzoni al giorno quindi quando morirà ci saranno migliaia e migliaia di canzoni inedite da da recuperare allora Smashing Pumpkins che negli anni hanno avuto alti e bassi secondo me eh, ultimo disco bello, quello prima meno quello ancora prima bello quindi un po' sì un po' no Uh, ha, messo, ha rimesso insieme il grosso della band eh, rispetto ai momenti di gloria manca solo Darsi perché c'è troppa droga in corpo quindi uh, non, non era in grado di suonare non era più interessata ma eh, allora le, cosa c'è di interessante questo disco si chiama Atum e eh, esce nei prossimi mesi l'esperimento interessante è questo podcast appunto 33 con, eh, con William Patrick Corgan Eh, perché è praticamente un podcast dove ogni puntata rilasciano una canzone dal disco quindi saranno 33 canzoni e poi ce ne sono 10 extra se compri la versione super deluxe rilasciano una canzone, la fanno ascoltare e poi ci parlano sopra per un'ora allora è tantissimo materiale audio però escono delle cose, delle chicche interessanti rispetto a sia il nuovo disco cosa come pensano alla musica, come pensano alle lyrics, come è nata l'idea eccetera, perché poi è un concept quindi c'è tutta una roba strana e poi parlano anche generalmente anche di una canzone vecchia un po' particolare, magari una non di quelle più famose e, e, e ne allora, se vi piace Smashing Pumpkins è oro colato se non vi piace Smashing Pumpkins è comunque eh, un um, documento interessante per capire come vengono creati i dischi, tutti i ragionamenti che ci stanno dietro, eccetera c'è da dire che Billy Corgan è un personaggio abbastanza strano perché oltre ad essere un musicista rock uh, è anche uno molto polemico gli piace il wrestling e il tè quindi ha de- dei gusti un po' particolari ha un'azienda, credo che, che finanziasse for- forse mecenate di un piccolo giro di wrestling e poi c'ha questo negozio dove vende del tè che non c'entra un cazzo con il resto no? fondamentalmente e, ma poi, anche, poi ha anche tutte le teorie di cospirazioni ha detto, ha detto più di una volta di aver visto un alieno quindi è un personaggio un po' particolare però niente, se, se vi interessa io lo sto trovando molto interessante, lo ascolto un po' alla volta perché voglio sentire le canzoni nuove però ogni puntata è un'ora e qualcosa quindi cioè devi avere anche la voglia di ascoltare tutto però se vi interessano e se volete sentire in anteprima le canzoni nuove alcune sono belle, alcune no eh, però boh, sono 33 ce ne saranno 10 belle penso in totale quindi niente
0: eh, 33 fantastico Carlo, lo suggeriamo invece noi abbiamo spoilerato prima
2: allora noi suggeriamo il, il nuovo Top Gun Top Gun Maverick che è il seguito del film originale che tutti sicuramente conoscete del 1986 a meno che abbiate vissuto su Marte fino, fino a ieri e eh, non credo abbia bisogno di, di molte presentazioni io vi posso dire la mia esperienza proprio di pancia sono rimasto sopraffatto dalla visione del, del film tant'è che poi me lo sono riguardato credo sette volte in una settimana e ci sono almeno tre considerazioni da fare. Uno, che non faranno mai più un film con delle riprese aeree come, come Top Gun Maverick. Quindi guardatevelo, guardatevi il making off del, del DVD o del Blu-ray, perché è veramente, da questo punto di vista qua, un lavoro pazzesco. Uh, la seconda cosa è che, secondo me, è il miglior seguito della storia del cinema, insieme ad Aliens e Terminator 2. E la terza è che,
1: Jennifer Connelly è ancora una bella figa, diciamolo. Beh,
2: ma, quello, ma quello è lo sfondo, quello, quello è sempre, è sempre verissimo perché se non l'avessi, tu l'avrei detto io. No, 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 ma no, quello, quello lo lasciavo dire a voi, ma è, è verissimo. E la terza è che se conoscete un po' la storia di, di come è nato il film, magari ve la racconta Andrea, se no, ve la dico io, è proprio la prova che quando si fanno le cose con amore e con rispetto vengono, vengono bene.
0: no, io non so assolutamente come sia nato il film ehm, le considerazioni sono uno, bello vedere soprattutto per dei vecchi come come noi eh, un film diciamo eh, che che proprio trasuda anni 80 anche le le motociclette che guida Tom Cruise alcune sono vecchie, vintage l'orologio è lo stesso che aveva nel primo tempo (ride) l'orologio è lo stesso, cioè ci sono una serie di piccole chicche per dei vecchi come noi ehm, Jennifer Connelly, sia sì, una donna di una bellezza assolutamente sconvolgente. Eh, Tom Cruise è, è fastidiosamente giovane d'aspetto, nel senso che è uguale a quando aveva tipo 35 anni, quindi ha probabilmente un, un ritratto di Beh, se ma stesso.
2: Ma sappiamo che è un vampiro, quindi,
0: insomma. Esa- esattamente. E no, non so come sia nato il film, ma è una figata. Ora, attenzione, chiariamo, cioè, non è che è da Scabinet. Eh, no? cioè nel senso non è che è stiamo molto be- è molto più bello di Das Cabinet è molto no. più divertente sicuramente um, però cioè, si tratta di un film crash boom bang americano fatto bene come va fatto e quindi così va visto insomma ecco non, non aspettatevi No, due,
2: due, giusto due cose su come è nato. Il film, quando, eh, dopo una genesi abbastanza travagliata, eh, quando è uscito il primo trailer, prima del Covid, la giacca che si vede, Maverick, che tira fuori la giacca, quella che usavo ovviamente nel primo film, dove al posto della bandiera dell'impero giapponese c'era una bandiera cinese, al che è venuto fuori una sommossa popolare naturalmente su internet, e allora Tom Cruise fa, vabbè, cambio la bandiera, solo che il film lo finanziavano i cinesi, Tencent, e i cinesi hanno detto, beh no, se togli la bandiera cinese per quella giapponese, noi non ti diamo una lira per fare il film. Allora lui ci ha pensato tipo sei secondi, ha detto, vabbè andate al diavolo il film me lo pago io ci metto la bandiera giapponese, il film esce è costato 150 milioni di dollari
1: e ha incassato fino adesso un miliardo e mezzo quindi comunque sì, l'ho visto anche io, concordo che veramente: cioè sono uscito veramente gasato uh, cioè si sente proprio la mancanza di film così come un film bello degli anni Ottanta Beh, sì, cioè, sì. non so perché non sono più così. Io, come... io credo
2: che sia cambiato il cinema, cioè prima il box office era l'unico luogo dove il cinema faceva soldi, no? quindi dovevi creare quel tipo di esperienza lì per cui uscivi saltando da, da... Tu pagavi il posto sulla sedia, ma in realtà usavi solo l'angolino perché eri lì che stavi per saltare, saltare in piedi. Eh, oggi con tutta la diffusione che c'è, secondo me, eh, di altri mezzi, serie, streaming, eh, tutto un, un palco allargato... Eh, anche per contenere un po' i costi, si è andati verso l'indie, si è andati verso cose più sperimentali, si è andato eh, verso ma, un modo... un po', po non mica perché
1: cioè, alla fine eh, i film costosissimi ci sono ancora... Però sono cioè, molti meno. si è più cambiato un po' l'approccio alla regia... Però secondo della... me, sono
2: me sono molti meno.
1: Alla nel storia, non so. Nel mm. senso
2: che probabilmente c- ci sono più possibilità per uscire e quindi anche uh, derive artistiche diverse e- e quindi permettono di esplorare da una parte altri generi, altri modi di fare cinema con un guadagno per tutti, artisticamente, però dall'altra, questo tipo di produzione un pochino secondo me ha perso. Poi ti esce l'Avengers, ogni tanto ovviamente fa, fa il botto, no? però
0: insomma, credo che sia un po' cambiato il tutto. Sì, comunque, un bel film per dei vecchiazzi come noi, assolutamente lo, lo consiglio e straconsiglio. Ehm, quindi vabbè, molto bene, molto bene. Co- cos'altro dire, ragazzi?
2: Uh, io vi consiglio un canale YouTube, se vi capita, Indigo Traveller, che è un, uh, un canale abbastanza famoso di questo ragazzo che va in giro per il mondo in paesi un po' disagiati, uh, fa questo giornalismo un po', un po' grezzo, molto crudo, vi fa vedere veramente com'è la vita in questi posti e secondo me va- vale la pena di dargli un occhio, uh, se potete guardatelo. Ad esempio, adesso ho fatto un reportage da Haiti, è veramente una cosa, di, ti tremano i polsi quando lo vedi. Indigo traveler. ok,
0: lo cerco. Molto bene, ragazzi, io vi ringrazio ehm, mi raccomando, eh, continuate a risparmiare e investire con costanza, niente panico, avanti piano, sempre e speriamo che a questo giro le borse basse durino un pochino di più così che potremo trascorrere una sana vecchiaia sul nostro barcone della Vanguard, io ringrazio molto Tommaso De Benetti ciao a tutti, su Twitter mi trovate a Ette De, Be- Et De Benetti ringrazio anche Carlo Maverick ciao a tutti avanti tutta, ciao ragazzi buona, ciao. buona giornata ciao, 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 ciao. ciao, ciao.